0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa terça-feira, dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, teoricamente um dia de sorte, então, a Bolsa hoje deve subir, tá? não vai ser aquela porrada, né? o índice futuro aqui subindo 3%. O EWZ, o índice de ADR das empresas americanas, né? é, brasileiras negociadas lá na Bolsa, estava em alta de 5%. Né? Então, é, se você não segue ainda o nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve no canal. É, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente entra ao vivo. Você pode também ouvir o replay né, no podcast do Spotify. Então hoje, depois de um dia extremamente negativo ontem. Né? Então ontem foi o segundo pior dia da história da Bolsa dos Estados Unidos. Né? A queda chegou a quase 12%. né Um dia só foi mais negativo a chamada Segunda-feira Negra lá em 1987, né, quando até não existia ainda o Secret Breaker. Então, ontem, de novo, o Secret Breaker acionado na Bolsa dos Estados Unidos, logo na abertura, né, aqui mesma coisa praticamente aqui no Brasil, existe né, para proteger a, o sistema como um todo, os investidores, os limites de baixa. Então, no caso da Bolsa Americana, é 7%, né, o Secret Breaker no à vista, 5% de queda no futuro, aqui no Brasil 10% o primeiro circuit Breaker que foi, foi, foi atingido ontem e beirou aí, bateu perto ali do segundo, chegou a 14 e pouco, 14,5% de queda, acabou fechando em quase 13% de queda, então é, o pânico continua né nos mercados financeiros, então a situação está sim complicada. É, principalmente com a, com a proliferação aí do coronavírus, né? Então, enfim, medidas aí para tentar conter a disseminação do vírus. Então, vamos evitar aglomeração, as aulas em faculdades e escolas suspensas, eventos esportivos, culturais, como cinema, por exemplo, também suspensos, né? Muitas empresas fazendo aí home office, então... É... Acho que é importante a gente tentar frear né, essa disseminação, né, mantendo distância, fazendo aí as medidas de higienização, principalmente nas mãos, é, e claro, tentar evitar e cuidar mais do pessoal né, de idade. Enfim, acho que isso é importante, né, porque aí a, o vírus é muito perigoso para quem é mais idoso. Então, o governo aí de São Paulo, a prefeitura aqui, na verdade, decretou estado de emergência em São Paulo. Né? Então, todo mundo aí encorajando a população a ficar em casa, evitar aglomeração, ainda não é um toque de recolher, mas, enfim, movimentos né, bem, bem, bem atípicos. Né? Uh, a gente tem, né, começando hoje, reunião do Copom, né, uma expectativa grande para ver o que, que vai acontecer com os juros. Né? Lembrando que os Estados Unidos cortou de forma emergencial juros praticamente de 1.5 para 0, né? E aí agora a expectativa aqui do Copom, do Banco Central Brasileiro que vai fazer, né, a decisão sai amanhã no final do dia na quarta-feira. Aí tem diversos palpites aí pelo mercado, né? Um corte entre 1 e 0.75 até corte de um ponto. Difícil aí cravar, né? O meu palpite aí seria um corte de meio Acho que se cortar demais também pode até é, passar aí mensagem de pânico maior, né? Ontem o Paulo Guedes anunciou algumas medidas é, para tentar estimular a economia. É, começou com medidas aí do Conselho Monetário Nacional para renegociações de crédito e depois, enfim, Paulo Guedes soltando aí algumas medidas. Então, acho que aqui o governo brasileiro tentando conter. Né? a proliferação aí do coronavírus, né, para falar aí uma uma notícia positiva, né, lá na China já está bem bem é... tranquila a situação, né, inclusive já não tem mais os hospitais de campanha, né, então tinha lá na China um hospital só para tratar de coronavírus, então acho para mudar o tom um pouco, né, como a gente não gosta de de pânico e de irracionalidade, né? Que é que os investidores fiquem calmos. Então, falar de, falar de algumas boas notícias aqui: Então, a China fechou o seu hospital específico de, de coronavírus, né? Tem notícias aqui que na Índia um coquetel de, de drogas é, teve, teve um bom efeito aí nos pacientes, né? Tem uma, uma, uma idosa chinesa de 103 anos de idade uma vovó que conseguiu se recuperar do coronavírus lá na China então vamos inverter um pouco aí ó, o humor né acho que infelizmente as, as notícias negativas e as tragédias sempre têm as manchetes então vamos falar de coisas positivas né a Apple reabriu as suas 42 lojas lá na China então é, tem essa propagação aí dos, dos ciclos e pessoal começando a fazer algum avanço em pesquisa para vacina ainda é muito preliminar, tá? Então, enfim, é, é algo que é temporário, né? Então, é, é um período né, estranho aí né, para alguns, tá, ficar fazendo home office e, e só os contatos aí virtuais, né? Em São Paulo, aí praticamente sem trânsito e relativamente tranquila. Né? Então, é... acho que é bom hoje não ter uma alta absurda é... também no, no índice. Né? Se bate também o limite de alta, é ruim. Né? Acho que aos poucos o que a gente quer, é que acho que o que as autoridades né, financeiras pelo mundo, né? os bancos centrais do mundo inteiro querem tentar diminuir a volatilidade. Né? Então, a gente estava ontem até gravando aí o nosso, nosso podcast fora da caixa, né? com o pessoal aí da da Prumo, né? o Luiz e o Dalton, e a gente falando, poxa, quem que, fazendo aí um spoilerzinho, né? quem que sai hoje né? o nosso podcast, quem que tá vendendo? né? Porque né? se a gente recomenda aqui para o investidor pessoa física não vender com perda, né? não sair em momento de pânico, então quem é que está vendendo? Então, obviamente, o estrangeiro, então o estrangeiro está com um saldo bem negativo aí no ano, com 21 bilhões de reais de saída da bolsa, a pessoa física com saldo positivo de 12 bilhões e tem fundos né, de investimento que estão vendendo. E aí a gente lembra, né, eu faço sempre um disclaimer aqui, poxa, vai investir em bolsa, pessoal, não vamos alavancar, né, porque alavancar é o equivalente a fazer apostas, né? você pegar dinheiro para fazer aposta, né? pode dar bom e pode dar muito ruim. Né? Então, acho que tinham fundos aí multimercado e até alguns fundos de ação, né? O Sul, acho que foi o fundo que chamou atenção aí, que, que quase quebrou, né? perdeu um patrimônio grande, né? Um fundo aí tradicional lá do, do investidor carioca. Então, é... não vamos entrar alavancado, porque aí, a hora que você está alavancado, você está com uma aposta muito grande, você está ou a termo ou com opções, você tem chamada de margem e precisa vender a qualquer preço. Então, se você é, isso, você é investidor, decidiu investir 10%, 20%, 30% do seu patrimônio em ações com um horizonte de longo prazo, não mexe agora, você tem outros 70% né, para mexer, você tem a sua reserva de emergência, então a gente sempre faz esse playbook, aí essa receita para os investidores seguirem. Né? Defina a sua reserva de emergência para as contas, né? se você então trabalha com serviços, com eventos, então vai sofrer bastante né? nesse período aí de, de quarentena. Né? A gente viu a Europa praticamente fechando as suas fronteiras, né? então não só a Itália, mas a Espanha agora com, com muitos casos. Né? E, e, e na Alemanha, né? saiu um relatório aí da, do banco americano Goldman Sachs dizendo que 50% da população americana vai contrair o vírus, 70% da população da Alemanha. Então, está, sim, proliferando bastante né, o vírus. Então, vamos adotar aí as medidas aí de prevenção para não acelerar esse, esse, esse processo. Né? Então, uh, isso é o que a gente tem no mercado hoje, assim, no cenário macro. É, é difícil até falar aqui, que é muita incerteza. Né? Então, como eu estava dizendo, não opere alavancado, não aposte mais né, do que o seu perfil de risco, permite né? E, e é importante a gente agora tentar avaliar o impacto na economia real aqui no Brasil. né? Até o meu, o meu relatório da série Small Caps hoje tenta, tenta trazer um panorama Sobre isso, né? Então, já vai começar a afetar assim, a economia real, tá, pessoal? Então, é, uma das notícias aí é, corporativas de hoje, né? Que houve aí um aumento de 8,5% na frequência dos supermercados, né? E alguns picos aí de, de venda de produto. Então, é, num supermercado vendeu em poucos dias o suprimento de macarrão, né? Para 60 dias. Então, é. Acho que é o pessoal no pânico, né? Tá ficando em casa, as crianças não estão na escola, né? Então você tem que fazer as refeições em casa, né? O fechamento de alguns estabelecimentos comerciais. Então deu um, um pico aí uh, na venda de, super, de supermercado, principalmente alimentos e itens mais de, de mercearia, né? O pessoal meio em pânico, né? Vai lá comprar 100 rolos de papel higiênico. Enfim, acho que. É natural, né? Acho que tem muita notícia aí na imprensa. Acho que a gente tem que ter calma e isso é menos negativo para as empresas de supermercado, né? Então, Pão de Açúcar ontem, por exemplo, caiu só 6% as ações, né? Com a bolsa caindo 13%, né? O Carrefour também teve uma queda e para as empresas de shopping, a gente vê uma aceleração aí da queda, né? As principais ações, Multiplan. Aliança, Br Malls, a própria Iguatemi, estão caindo quase 50% no ano, contra a queda aí de quase 40 do índice Bovespa. Então, vai fechar assim, né? Alguns shoppings, inclusive no Rio, o governador tá para anunciar medidas, né? A partir da semana que vem, limitando. Então, é, começa assim a afetar a economia real, né? O Sinduscon, que é o sindicato, né? Da construção civil, dizendo para, né? É... Pessoas com mais de 60 anos são dispensadas automaticamente de irem trabalhar, é, controle de temperatura na entrada das obras para ver se ninguém está com febre. Então acho que podemos ver sim né, uma, um impacto, inclusive no setor de construção civil, né, que estaria mais isolado, pensava eu e a equipe, pensávamos eu e a equipe da Levante aqui, quando a, o coronavírus estava. É, isolado lá na China, então teremos sim algum impacto, ainda é difícil de precisar, né? você vai ter menos gente indo comprar imóvel no final de semana, visitando stand, algumas obras que talvez possam atrasar e aí você vai ter mais custo, então a gente tenta aqui fazer um, uma conta e tentar ver qual que é o impacto é, comparando até com a greve dos caminhoneiros no ano passado. Então, o pessoal aí assinante assinantes small caps, aí ficou um relatório, como a gente fala, parrudo, um relatório até grande, né? mas como tem sete empresas, a gente procurou quantificar aí é, é, esse impacto. Né? E aí a gente vê isso realmente, né? essa é uma das notícias hoje do nosso eu com isso. Né? Então, os supermercados tendo essa alta, que pode ser temporária, né? porque na verdade todo... o pessoal pensa vender em poucos dias, o suprimento de macarrão para 60 dias, né? o pessoal comprou lá no pânico e depois tende a cair, talvez. Né? Então, ainda é cedo até para dizer se é positivo para as ações ah, de supermercado. Né? Então, o Pão de Açúcar e Carrefour estão subindo aqui agora por volta de 2%, estão até subindo menos né? do que o índice Bovespa, que está subindo 3%. Né? O que está puxando a alta aqui, Petrobras... 4,5% de alta vale 5%. Né? Então tendência é o que caiu mais se recuperar. Né? Então, JBS, BRF, subindo 6,5%. Marfrig, né, que trocou o presidente, subindo 8,3%. Setor de construção civil que também apanhou muito as ações né, ZETEC subindo 6%, TRISUL 4,5%. Então, um dia positivo aí para o setor de construção civil. Para as empresas de shopping, acho que vai ser quase que greve dos caminhoneiros parte 2. Né? Então, a gente está falando aí de... Né, o ano pa... Em 2018 ainda teve ainda Copa do Mundo, né que diminuiu a quantidade de pessoas no shopping. Então, acho que isso pode afetar bastante. As ações todas aqui abriram em alta também, mas uma alta inferior ao índice. Né? BR Malls que está puxando bem, BR Malls está subindo quase 5 em né? Iguatemi indo bem vamos ver o multiplan então multiplan e alianças subindo um pouco e Guatemi e que eu acho que sofreram mais aí nesses dias estão em alta então agora é a hora de tentar ver né é, qual que é o impacto aí na economia real né no, no PIB e nas vendas das empresas e a gente tentar frear o máximo possível aí a disseminação né do do vírus nas companhias aéreas né notícias é, de corte de oferta de voo, né? Então, tripulação ficando em casa, cerca de corte aí de 30% na oferta de voos. Então, a gente, né? O escritório da Levante é aqui no Itaim, perto do aeroporto de Congonhas, aparentemente Congonhas operando ainda ah, normal, mas imagino que outros aeroportos, principalmente viagens mais longas, né? E internacional caindo bem, né? Então, azul, as ações estão subindo. Acho que hoje quase todos os papéis da bolsa terão a trajetória de recuperação, né, pessoal? Ontem foi um exagero a queda, né? Então o índice à vista abriu aqui, subindo 3%, o futuro subindo 4%, o dólar ainda continua em alta, né? O dólar para o alto e avante, subindo aqui 0,8%. Então essas medidas aí da, da Gol, da Latam. E da Azul são positivas, né? Quer dizer, são muito necessárias. É difícil dizer que é positivo, né? Você vai cortar a oferta de voo porque não tem demanda. Né? Mas claro, isso para poder dar um fôlego financeiro. Né? Porque é muito caro, né? Assim, você ficar voando com o um avião vazio. Né? Então, imagino que, sei lá, voo de ponte aérea, né? Agora de manhã que o pessoal vem trabalhar e tal. E depois, durante o dia, as coisas fiquem mais tranquilas, né? Então. É uma redução razoável, né, de, de oferta de voos e vai operar mais ou menos a 50% aí da capacidade, né, no caso da Azul. E tem também uma notícia, né, muito importante aí para a Embraer, né, que com essa crise aí, as companhias aéreas americanas, as ações caindo muito lá na bolsa dos Estados Unidos, né? Uma das dos setores aí, as ações com maior queda. Pode ser que o deal Boeing e Embraer não saia, né? Mas mesmo assim as ações da Embraer aqui subindo 3,20. e a né? Também a Gol anunciou que vai adiar, né? Ela ia receber uh, aviões, né? Da Embraer, então vai, vai uh, acabar adiando, né? O recebimento desses, desses, desses aviões, né? Porque você não tem demanda, você está cancelando, uh, can cancelando voos, né? Então enfim, o setor aéreo aí é o mais complicado, né? Inclusive, aparentemente as ações da Azul estariam até abaixo agora do seu preço do IPO, né? Acho que a bolsa parece estar bastante na promoção, mas como eu falei, né, pessoal, aqui até com nossa iniciativa aí, o gabinete anticaus, né? Então, relatório todos os dias, podcast todos os dias e vídeos para deixar você calmo para explicar o que está acontecendo no mercado. Tá? Então, é, acho que não, não é a hora de, de você fazer é, movimentos bruscos e não venda posições, principalmente essas que estão caindo muito. Não é a hora de aumentar risco, quer dizer, na hora da crise você não vai querer inventar, fazer uma coisa que você não sabe fazer. Né? Então, vamos fazer o mais do mesmo. Enfim, né? agora alguns fundos até o, o momento é de sobrevivência, né? vamos chamar assim. Claro que para os investidores que têm... Um perfil de risco, né? um perfil mais apetite por risco, né? Dá para pensar em ir as compras aí, mas com bastante parcimônia. Né? Então, Ibovespa aí parece que manteve né? os 70 mil pontos. Aparentemente é um suporte aí, agora está 73 mil, mas nada impede de dias mais voláteis com notícias do coronavírus e fechamento e aumento de quarentena. Enfim, isso vai afetar bastante aí a economia mundial, sem dúvidas. Tá? Então, hoje aqui, praticamente todas as ações de todos os setores em alta também. Ontem né, foi um dia de sangue, né? quase tivemos aí o nosso segundo secret breaker, caiu quase 14%. Uh, olha, tem uma pergunta interessante aqui, começando a responder as perguntas, né? a primeira da Elisa, né? Uh, pedindo, né, parece que tem notícias aí do Estadão, né? Os agentes de mercado pedindo o fechamento das, das bolsas, tá? Então, a única bolsa que fechou por enquanto das Filipinas, então, Bolsa das Filipinas fechada, uma decisão do governo, uh, mas por enquanto eu acho que o fechamento talvez traria, talvez até mais pânico, né? Talvez o que possa ser estudado, reduzir o, o período de negociação. Mas acho que ainda é muito prematuro você falar em fechamento das bolsas, né? O Secret breaker existe justamente para isso, né? Para para regular. O Brasil é um mercado bastante líquido, então acho que não será o caso não de fechar agora, enfim, né? Estamos vivendo dias estranhos, né? Então não sei daqui uma semana, um mês como estará a situação, né? Se, se a gente estará aqui fazendo o morning call. Acho que é importante pensar na prevenção e, e ficar com ter calma, né, não fazer nada irracional, né, com pânico, comprar 5 kg de macarrão para semana, enfim. Vamos ter calma, pessoal, vamos ser razoáveis aí, porque os supermercados até colocaram uma nota, né, que não existe problema de abastecimento. É claro que alguns produtos eventualmente podem faltar, principalmente álcool gel mas não vai ter problema de abastecimento, né? ao contrário aí do que aconteceu na greve dos caminhoneiros, quer dizer, tá tudo funcionando né? na logística. É claro que aí se você vende muito mais, aí as redes do mercado precisam pedir para os fornecedores, pode levar um tempinho para chegar alguns itens, mas o abastecimento, segundo aí a associação né, dos, dos supermercadistas, é normal, tá, pessoal, não precisa se ligar aqui o Morning Call, e ir correndo lá no supermercado fazer compra, tá? Bom, Edney, você falando, né? Se como iniciante em bolsa eu precisava provar para mim mesmo que estou preparado, depois de tudo que vai acontecendo, posso dizer que já me sinto preparado. Olha, eu acho que é uma aula sobre risco, né? Então, essas últimas, do carnaval para cá, né? Um, que a gente pode brincar que é o verdadeiro ano novo no Brasil, um ano novo mais amargo, né? Então, principalmente na Bolsa, então, foi uma lição, né? uma verdadeira aula sobre risco para esse 1 um milhão aí de investidores mais iniciantes que entraram na Bolsa faz pouco tempo. Né? Acho que ficaram algumas lições, né? não operar alavancado, né? sempre tem que ter reserva de emergência, não né? diversificar ativos. Ficaram algumas lições, né? não fazer nada no pânico. Então, ficaram algumas lições, visão de longo prazo. Acho que o investidor brasileiro tá, né, está melhorando a sua educação. Acho que temos ainda um longo caminho para a educação financeira aqui no Brasil. Levante né, procura. É muito importante para Levante a educação de você que tá, de vocês né, que estão assistindo aqui esse morning call. Todos os nossos conteúdos. Né? O gabinete anti-causa, acho que é muito importante também para deixar todo mundo mais calmo. E no fim do dia... Depois, né, talvez ali no terceiro para o quarto trimestre, quando estivemos chegando aí no Natal de 2020, vamos olhar para trás e ver né, o que a gente aprendeu em termos de risco, de educação financeira e que foi mais uma crise, mais um cisne negro. Né? Então o pessoal fala muito em recuperação e em V. Né? Então cai muito forte, depois sobe muito forte. Vamos ver se realmente isso acontece. Né, como a gente já falou... Sobre a ótica aqui, fundamentalista, a variação nos preços está muito mais rápida e intensa do que a variação nos fundamentos das companhias. Né? E acho que o que deixa todo mundo muito desconfortável aí no mercado financeiro é essa incerteza muito grande. Né? Quer dizer, a gente não imaginava que vendas de imóveis no setor de construção civil poderiam ser afetadas. No caso de imóvel, como o brasileiro troca de imóvel na vida duas vezes só, então, sei lá, ele não vai comprar agora março, abril, maio, vai comprar em junho. Né? Então, tendo emprego, as coisas voltando ao normal, né? Aquela, aquela família vai lá comprar o seu imóvel. Então, para um setor que tem ciclo de negócios muito longo, como é o de construção civil, dois, três meses, né? Não é tanta coisa num ciclo de cinco anos. Mas a duração da crise vai né? é muito importante. Né? Então, a greve dos caminhoneiros. Na nossa conta aqui, roubou aí, ó, deixou o PIB crescer menos 0,7%. Né? Então a gente tinha uma estimativa no começo, no final de 2017 para o PIB 18 de 2,7%, no final de junho, se você olhar lá o relatório Fox do Banco Central, essa previsão era 2% e terminou o ano acabando entregando só 1,1% no PIB em 2018 o Ano da greve dos caminhoneiros, né? Então foi um caos. Eu lembro que não tinha gasolina no posto, então você não vai viajar. Né? Muitas pessoas não saíram, não viajaram, então foi meio, né? Foi uma época caótica aí, você não poder se locomover, né? Com, com, com caminhões fechando as estradas, né? Então, enfim, passou. É claro que a queda do Ibovespa não foi tão grande assim, né? Eu fui olhar entre o dia 16 de maio. Até final de junho caiu 20% em Ibovespa. Né? Então pareceu muito naquela época, cair 20% em um mês, comparado agora com essa queda de 40%. Então, acho que é, é importante essa gestão de crises, vamos chamar assim, né? Ter sangue frio. Respondendo aqui as perguntas do Gilberto. Eu sei que é difícil tentar adivinhar, mas dada a sua experiência após a resolução do problema do vírus da China, em quanto tempo nossa bolsa poderia retornar ao patamar dos 100 mil pontos? Olha, pergunta aí para ligar a minha bola de cristal aqui, né? Então, se eu soubesse mesmo... Enfim, vou fazer uma conta simples aqui que é a seguinte, né? 100 mil agora para os 72,3 mil pontos, 38% de alta. Então, acho... Né... É uma alta considerável, né? Lembrando que a gente tinha mais ou menos esse, esse patamar para o ano, né? Então, targets de Bovespa que o mercado todo tinha, né? Final de, de, de 2020, 130 mil pontos, né? Então tem que dobrar praticamente, né? Então, esse, esse 130 mil não virá, e aí os 100 mil eu acho que vai depender muito do formato dessa curva da recuperação econômica, né? Então, se no segundo semestre as coisas se normalizarem, eu acho que é razoável. É difícil cravar, né? mas perto do final do ano. Né? Mas aí é, uma, é bem difícil de prever, vai depender muito da desaceleração do PIB. Né? Então a gente viu já na segunda-feira o foco, o relatório do Banco Central, que era quase 2%, já caiu para 1,68%. Se a gente tiver, como o próprio Paulo Guedes falou, né? eu fiz uma conta aqui que é um, um chute, para não usar uma palavra pior. Qual seria o impacto do coronavírus na economia inteira do Brasil? Uma queda de meio a 1% no PIB. Né? Então, o crescimento que era 2% vai ser entre 1% e 1,5%. Hoje, a projeção do mercado está em 1,68%. Mas a gente está começando a entender ainda o impacto na economia real. Né? Então, acho que pode ser sim algo como 1%. E aí você tem os lucros das empresas crescendo bem menos. Né? A gente tinha antes da crise Petrobras e Vale crescendo, aí desculpa, o Ibovespa, sem considerar Petro e Vale, né? que estão em momentos muito distintos, porque a Vale teve Brumadinho e a Petrobras, todos aqueles ajustes. Então a gente tinha que o lucro das empresas crescia 20% né? em 2020 em relação a 2019. Esse crescimento será menor. Não é uma conta assim simples. Ah, se o PIB vier 1, vai crescer 10%. Depende, né? cada setor pode, pode responder de uma forma diferente. Né? Infelizmente, o Ibovespa não é uma boa proxy, né? uma boa medida de como é a economia brasileira. É né? um índice muito concentrado. Então, é, Gilberto, é, como eu falei, eu acho que em o um coronavírus, se, se né? acontecendo o que aconteceu na China, né? aparentemente a China já está quase que voltando ao normal, né? essa economia girando aí, 50, 60% aí da sua capacidade de produção, né? poderia sim razoável ser o final uh, do ano ou durante o segundo semestre. Mas, enfim, no momento agora <risos> é muito difícil fazer essas previsões. tá? Uh, bom, o Marcos Vinicius pergunta aqui sobre o setor de frigoríficos e construção civil, como eles ficam afetados. Eu falei um pouco aqui sobre o setor de construção civil, então algumas obras eu acho que já estão com ritmo mais lento por ter menos pessoal trabalhando na obra então pessoal de idade já foi imediatamente liberado então tá, tá vendo sim uma, uma, uma redução no ritmo né então acho que inclusive para o lado bom acho que a maioria dos lançamentos que foi feita no quarto trimestre do ano passado essa obra ainda não começou. Então, obras que iam para começar agora, eu imagino que as empresas vão acabar adiando o início, né? porque você começar uma obra e parar, você vai ter um custo, obviamente. Né? Então, é... E frigorífico, acho que fica muito afetado chegando nos Estados Unidos e parando os portos da Europa. Né? Então, até falando de Santos Brasil, né? então, falei com a empresa essa semana, é, três viagens né, da China para Porto de Santos foram canceladas já para o mês de março e três para o mês de abril. Né? Então, vai impactar mais o segundo trimestre mesmo da Santos Brasil. Lembrando que 20% do volume de containers no Tecon Santos vai para a China. E aí eu perguntei, e o norte da Europa? Né? Roterdã, Hamburgo e outros portos grandes lá da Europa. Cerca de 25% a 30%, 25% do volume de Santos. Né? Então, a gente tem aqui um problema, uma defasagem de tempo, né? como se fosse um fuso horário. Né? Agora, lá na China, já é quase amanhã. né Então, o mercado já fechou lá, a Bolsa já está fechada. Então, lá a crise veio primeiro e já se dissipou, aparentemente, já está né, no último estágio ali. E a Europa, talvez no pico agora, os Estados Unidos começando e o Brasil para cá, né? Então, eu acho que, né, olhando ali até o, o o mapa mundo é isso, né? Você tem Ásia, Europa, né? Aí você tem, enfim, aí é o Brasil e tem os Estados Unidos, Nova York, né? Apesar de estar uma hora atrás aqui da gente, parece que chegou primeiro nos Estados Unidos, né? Então, então, isso pode afetar bastante aí o setor de frigoríficos, né? Mas a parte boa é que comida é essencial. Né? Então, é, por isso que o pessoal foi aí fazer compras né, no desespero, no supermercado. Então, você não vai comprar um imóvel agora que você estava pensando em comprar nesse final de semana, um eletrônico, até uma roupa, agora comida, você vai comprar. Né? E a China, agora voltando ao normal, né? é, lembrando que teve a peste suína africana, matou metade da população suína da China. Teve desastre na Austrália, os incêndios, então diminuiu a exportação de, de carne da Austrália para a China. Então, né, aparentemente agora se normalizariam, daqui a um tempo, é claro, né, porque os navios chineses demoram quase 30 dias ou mais para chegar aqui, para a carne brasileira, para a proteína brasileira chegar lá na China. Né? Então, o setor de frigoríficos pode sofrer, e aí, olhando as empresas, né você tem Marfrig e JBS com uma exposição muito maior aos Estados Unidos que Minerva, por exemplo. Né? Então, as ações aqui todas de frigorífico hoje tendo uma alta forte. né JBS e BRF subindo 5%, a Marfrig subindo 7% e a Minerva subindo 5%, 4,70%. Tá, então, é bem difícil precisar o impacto aí no setor de frigoríficos. tá? Então, e esses setores também, Marcos, eles são mais arriscados, tá? Então, o beta é mais alto nesses setores. As empresas têm mais dívida, né? Então, acho que é até interessante, né? A controladora da Ambev, lá nos Estados Unidos, a Imbev, tomou lá um empréstimo ponte de bilhões de dólares porque ela tem uma dívida líquida e de quase cinco vezes. Então é o stand-by, né? eu já fui né, coordenador de tesouraria de uma empresa, é isso, você paga um, um prêmio para o banco para, assim, em momento de crise, você saca esse dinheiro já com juros meio contratados. Então você pega esse dinheiro, põe no caixa, mesmo que você não use, você paga é, para o banco. Então a Ambev fez isso. Então acho que esse, nesse momento é muito bom né, olhar para o nível de endividamento das empresas que é o que a gente faz bastante, que eu faço bastante aqui nas nossas séries, né? Empresa que é muito alavancada, a gente não gosta muito de ter na carteira. Diego, a hora certa de entrar com tudo, a gente tem que recorrer a Ná, aos curandeiros e quem faz previsões, né? Não tem como saber, né? Qual que é o fundo, né? Como foi feita aí uma entrevista aí com Howard Marks, né? Que tem um livro excelente, né? Que é o The Most Important Thing. A coisa mais importante, um fundo não tem como você saber só depois que passa. Né? Então, eu estava analisando lá o fundo né, da greve dos caminhoneiros, foi 69 mil e 400 pontos, né, lá em dia, no dia 15 de junho. Mas eu só sei porque eu fui olhar a história lá. né Quando você estava em maio e o Bovespa estava caindo 20%, não tinha como saber o fundo, né qual que é o momento certo de entrar. Então, o nível de risco é bastante alto, eu acho que podemos ter aí mais quedas do Ibovespa. Acho que podemos ter aí altos e baixos, altos e baixos. Parece que 70 mil pontos do Ibovespa parece ser um ponto bom de entrada, né? Naquele dia que quase deu o circuit Breaker de 20%. Acho que o Ibovespa chegou a negociar na mínima 69, alguma coisa, e fechou acima dos 70 mil. Quem é grafista aí, quem gosta da análise técnica, talvez possa falar. Parece que ali teve muito comprador muitos fundos comprando papéis aí com bons fundamentos, né? Como eu disse, o fundamento da companhia não muda tanto, né? Você não pode dizer que só porque um shopping vai estar tá fechado o mês inteiro de abril você vai perpetuar sempre agora para frente que ele não vende mais na Páscoa, né? Não vende mais o Dia das Mães que é maio, quer dizer, o segundo trimestre é um é um trimestre muito bom, né, para o comércio. Então não dá para perpetuar que ele vai perder né esse faturamento então é muito difícil acertar o, o ponto aí de inflexão inclusive eu acho que é melhor ficar de fora e perder um pouquinho da alta e entrar depois que as coisas estão que a volatilidade está mais controlada né o VIX que é o índice do medo extremamente alto né pessoal então o VIX está em 80 pontos então assim a gente tinha achado alto lá 50 lá na crise de 2008 Bateu 80, né? Então tá lá no. Tá lá no céu. Muito arriscado nesse momento. Olha, o Pedro aqui pergunta qual seria a possível resposta da Bolsa caso o governo corte ainda mais o juro. Olha, difícil. Eu diria que se cortar um ponto, pode ser uma reação fed, mas aí quando o Copom divulgar a decisão né, já vai estar fechada a Bolsa, impactaria a Bolsa amanhã, né quer dizer, na quinta, na verdade, né? o Copom, a reunião começa hoje, a decisão sai amanhã, depois do fechamento e impactaria na quinta. Claro que o, o Copom poderia também fazer uma reunião extraordinária, acho que não vai ser o caso. Então, acho que se cortar meio, eu acho que é positivo para a Bolsa, mas não vai fazer muito mercado. E se cortar demais, o mercado pode achar, assim como foi o corte do Fed, ah, então o problema na economia brasileira é muito maior e pode ter uma reação negativa. Meio que como se fosse futebol, né? O time, um time ganha, o outro ganha ou empata, né? Eu dei uma resposta bem nesse estilo, mas aqui realmente é imprevisível, tá? Uh... Bom, o meu xará aqui, Eduardo fala, né? Bom estar com o Levante aqui no meio desse tsunami. Realmente é um, um evento, até a gente estava falando ontem, né? um evento que está mais parecido com... World Trade Center, né? Com o ataque das Torres Gêmeas em 2001 do que com 2008, né? Até eu lembrei, contando uma história, eu lembro que eu trabalhava na Clabin, estava indo né, visitar uma das fábricas lá em Santa Catarina, a gente no, no embarque de Congonhas, não tinha ainda as televisões e tal, enfim, ah, caiu um avião no Pentágono, bateu um avião no World Trade Center. Quer dizer, é o que a gente foi só ver quando a gente chegou lá, de fato, lá em Itajaí, que a gente foi ver o que tinha acontecido. né? Então, foi um, um movimento de pânico, de incerteza, quer dizer, ninguém entendendo nada, o segundo avião batendo ao vivo né? na, na, na torre terrível, a torre desabando. Então, claro que não é. Né? É diferente, né? porque não é um impacto, não é uma, um tiro no peito assim, do capitalismo como foi uh, o World Trade Center, mas é sim o coronavírus, né? um impacto bastante grande à vida. Né? Muitas pessoas já perderam a, a vida então, acho que é, não é igual a 2008, porque 2008 parecia que o mundo ia acabar e a bolsa só ficou caindo por muito tempo. Então, a quebra do, do Lehman Brothers foi setembro, até tem muitos filmes né, sobre isso. O Margin Call é um filme muito bom é, para entender, né, além do, do, da grande aposta, né, para entender o que aconteceu. O Wall Street também, o 2, enfim, quem não assistiu para entender o que foi essa crise. E aí, o mercado foi chegar no seu fundo, até relacionando aqui com a pergunta do Diego. né setembro quebrou o Lehman Brothers, o fundo foi março, abril de 2009. Né? Então, levou seis, nove meses para recuperar e, nesse dia, a Bolsa caía praticamente todo dia. Né? E não teve tanto o Secret Breaker, agora acho que teve mais, né principalmente na Bolsa Americana, mas a Bolsa naquela época, 2008, só caía. A gente achava que o mundo ia acabar por conta de fundamentos econômicos. Né? Agora, acho que é diferente. Acho que é mais parecido com 2001, mas enfim, é mais diferente de todas, né? Então a gente sempre tenta achar exemplos do passado para tentar aplicar, mas é muito, muito difícil. Então é isso, pessoal. É, vou passar aqui, então, o Ibovespa agora está aqui 1,70 só de alta, então um dia aí mais calmo, aí, sem grandes uh, volatilidades, né? E reforço aí o convite para vocês acompanharem aí o Gabinete anti -caos. Então o pessoal deve ter colocado o link aqui no chat né, do YouTube. Relatórios diários, um podcast diário falando sobre o que está acontecendo. Uh, reforço hoje aí o nosso relatório sobre small caps, tentando fazer conta de qual seria o impacto para as empresas. Né? Eu comentei a da Santos Brasil, que é uma recomendação aberta, mas as outras em respeito aos assinantes eu não vou comentar. E hoje tem novo episódio aí do Fora da Caixa, um papo muito legal com gestores aí da Prumo Capital, tá um fundo longo, o que que, que que eles fizeram no, no, na crise, então não percam hoje aí o Fora da Caixa, o segundo episódio né, é, do nosso podcast. Então é isso, agradecer aqui a presença de todos, desejar a todo mundo aí muita calma, vamos ficar, né, vamos tentar controlar aí a disseminação do coronavírus. Vamos continuar trabalhando o que a gente está fazendo aqui na Levante. Aquele forte abraço então, para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.